0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذا هو موجز الاذاعات الدوليه الناطقه باللغه العربيه والتي تبث على الموجة القصيره والانترنت بامكانكم الحصول على معلومات عن الموجات وجداول البث عن طريق صفحه الموجز بتويتر اس 1365 مده الموجز هذا الاسبوع 45 دقيقه ستستمعون فيها الى اذاعات صوت نيجيريا اسبانيا الخارجيه اليابان الدوليه كي بي اس وورد راديو واذاعه صوت تركيا تقرير من إذاعة سبوتنكا روسيا على التمرد الحاصل في روسيا نبدأ الموجز بصوت نيجيريا
1: نيجيريا طمأن الرئيس مو... أه... بولا أحمد تنوبو المواطنين إلى إعادة تنظيم قطاعي التعليم والصحة في حين أن الإصلاحات الجارية في الاقتصاد ستستمر وتتوسع ويقول الرئيس إنه سيفعل ذلك بهدف تخفيف عبء الفقر وانعدام الأمن على الأسر وفي جلسة تفاعليه مع اعضاء الجاليه النيجيريه الذين يعيشون في فرنسا والذين اشادوا بالرئيس تينوبو لاتخاذ خطوات جريئه وحاسمه ذات صله في اصلاح الاقتصاد قال رئيس نيجيريا بولا احمد تنوبو ان المزيد من السياسات الابداعيه والمبتكره سيتم الكشف عنها وتنفيذها في المجالات التي تؤثر بشكل مباشر مص في مصدر رزق النيجيريين مثل والرياضه والطاقه. وقال الرئيس الجنوب ان مصالح النيجيريين ستتم حمايتها دائما حتى في التعامل مع المجتمع الدولي والحكومات والمؤسسات متعدده الاطراف بشان القضايا العالميه المتعلقه بتغير المناخ وتحول الطاقه والامن الغذائي والتجاره والامن والدبلوماسيه. ومن جهة أخرى في الوقت نفسه قال رئيس بولا أحمد تنوبو إن نيجيريا ستواصل تسليط الضوء على الدول الإفريقية باعتبارها نقطة اتكاز لسياساتها بشأن الاقتصاد والسياسة الخارجية مؤكدة أن قضايا التجارة والأمن وضوابط الحدود سيتم تنفيذها بشكل متبادل في استقباله وفي استقباله رئيس جمهورية بنين باتريش تالون بعد قمه ميثاق التمويل العالمي الجديد اشار الرئيس تينوبو الى انه سيتم تعزيز العلاقات الثنائيه مع البلدان مع البلدين الافريقيه البلدان الافريقيه لا سيما على المستوى الاقليمي لتحقيق منافع مشتركه في مجالات الامن والصحه والطاقه والتعليم ووصف الرئيس تينوبو ايضا علاقات نيجيريا مع جمهوريه بنين بانها علاقات التوام السيامسه تلتقي عند الوركين وتدعمها دول صديقه اخرى وقال الرئيس بنين انه استوحى الامل المتجدد للمنطقه وافريقيا في حفل تنصيب الرئيس تنوبو في ابوجا متعهدا بتقديم الدعم في مجال التجاره والسياسه الامنيه وخاصه على الحدود وفي هذه الجهة من الأخبار أعربت الحكومة النيجيرية و وغانا عن التزامهما بمكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود وفي مذكرة تفاهم وافقت لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية في غانا ومكتب مكافحة الجريمة المنطقة والاقتصادي في غانا على التعاون مع معالجة الجرائم الاقتصادية والمالية العابرة للحدود وخاصة الجرائم الالكترونية وفي حديثه في العاصمة أبوجا، وصف القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة لجنة التجارة السيد عبد الكريم تشوكول توقيع مذكرة التفاهم بأنه ذروة سلسلة الارتباطات بين الوكالتين في الأيام القليلة الماضية. وبين عبد الكريم تشاكول اعتقاده بأن مذكرة التفاهم ستشير إلى تحذير للمحتالين في كلا السلطتين القائدين بأنه لن يكون العمل كالمعتاد. صرحت لجنة الانتخابات في سيراليون بأنها قامت بتوزيع أكثر من 100 بالمئة من المواد الانتخابية على مستوى البلاد وأنها مستعدة لإجراء الانتخابات التي طال انتظارها في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا. وقد كان من المتوقع أن يصوت حوالي 788 مليون شخص يوم السبت الرابع والعشرين شهر يونيو عام 2023 في انتخابات اعتبر حاسمة لكل من الحزب الحاكم والمعارضة وأكد حزب المعارضة الرئيسي مؤتمر عموم الشعب على أن هذه الانتخابات لا بد من الفوز بها في حين أن حزب الشعب السيرليوني الحاكم قد تمسك أيضا بالدفاع عن موقفه والمتنافسان الرئيسيان هما الرئيس الحالي مادا بايو وزعيم المعارضة سامورا كامرا الذين يتمتعان بدعم هائل من مناطق مختلفة في البلاد وكانت سياستهم وطريقتهم هي ما سينظر فيه النخبون قبل الادلاء باصواتهم ومن شان مالي وافق الماليون على مسوده الدستور الجديد التي قدمها المجلس العسكري الحاكم منذ عام 2020 من 97 سابقه للتصويت وجعل الجيش مشروع الدستور حجر زاوية أساسي في إعادة بناء مالي التي تواجه جهادية وعنف واسعة النطاق وأزمة عميقة متعددة الأوجه. وقال الماليون الذين أدلوا بأصواتهم يوم الأحد إنهم يأملون في أن تكون الموافقة على الدستور خطوة في الاتجاه الصحيح لدولة غارقة في العنف لعقد من الزمان. وينص مشروع الدستور المقترح على إنشاء برلمان من جهتي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ ولكن حتى الآن لم يكن للبلاد سوى أعضاء المجلس الوطني ويعزز المشروع كذلك موقف رئيس مالي وهي خطوة أثارت الكثير من النقاش السياسي واخيرا من اخبار العالم من الم... كان من المقرر ان يلقي الرئيس ال... الروسي فلاديمير بوتين خطابا تلفزيونيا وسط تحد كبير من قبل قائد قوه المرتزقه واغنر ودعا قائد قوه المرتزقه في واغنر السيد يفغاني بريغونزي إلى تمرد ضد الجيش رغم أنه نفى محاولته للانقلاب وفي وقت مبكر من يوم السبت الرابع وعشرين يونيو عام الفين ظهرت مقاطع فيديو يزعم أنها تظهر دخول قوات واغنر إلى مدينة روسية روتسوفوندون وقد اتهم السيد بريغوزين الجيش بشن هجوم مميت على قواته في أوكرانيا حيث تقاتل قوات واغنر لصالح روسيا ومع ذلك نفت وزارة الدفاع الروسية الهجوم الصاروخي وطالبت من بريغوزين بوقف الأعمال غير القانونية
0: أخبار أسبانية من إذاعة أسبانيا الخارجية
2: أكد وزير الزراعة الإسباني في اجتماع وزراء الزراعة في الاتحاد الأوروبي أكد أن إسبانيا سوف تتلقى 81 مليون يورو من الاحتياط الزراعي المخصص للاستجابة للوضع الحالي وقال الوزير ستكون إسبانيا مستعدة لتلقي المزيد من الأموال من حزمة المساعدة الجديدة هذه التي ستقدمها المفوضية الأوروبية إلى البلدان اليوم الاثنين في اجتماع وزراء لوكسمبورغ على الموافقة النهائية لمشروع التنظيم مع المساعدات وأكد أن إسبانيا ستتلقى هذه المعونات لمواجهة عواقب الجفاف التي تعاني منها وأشار وزير الزراعة إلى أنه تم عقد اجتماعات الأسبوع الماضي مع المجتمعات المستقلة والمنظمات الزراعية التي قررت رفض القرارات التي اعتمدها مجلس الوزراء في الحادي عشر من مايو من نفس العام فيما يتعلق بالتتابع وحالة الأسواق الزراعية المستمدة من الحرب الأوكرانية. وأدت موجة الحر الأولى هذا الصيف إلى إعلان حالة الطوارئ طوارئ في 24 مدينة إسبانية حيث تتجاوز درجات الحرارة الخامسة والأربعين وهو ما يجعل هناك مخاوف من سقوط ضحايا نتيجة الإصابة بضربة شمس وفقا للوكالة الوطنية للأرصاد الجوية وقالت قناة رتي وبي الإسبانية على موقعها الإلكتروني أن إشبيليا وقرطبة يعانيان من أشد درجات الحرارة ثم تأتي المدن الأخرى مثل كاديس وويلبا وثيودادريال وتوليدو وبأت ذلك تاراجونا وبالينثيا ولسبالماز وأوضح خبراء بأن بعض المناطق في إسبانيا تعاني من جفاف لم تشهده منذ عقود طويلة مما أثار إلى حد كبير القلق بين العاملين بالقطاع الزراعي والأسواق الأوروبية حيث تعد إسبانيا أكبر مصدر لزيت الزيتون في العالم وتمد الأسواق العالمية بالخضر والفاكهة وتشهد اسبانيا ارتفاعا في درجات الحراره هذا العام يتراوح ما بين 10 الى 15 درجه مئويه اكثر من المتوقع في هذا التوقيت. حيث جاء ارتفاع درجه الحراره ارتفاع درجه الحراره متاثرا بكتله من الهواء الساخن جدا قادم من افريقيا. وفي بعض المناطق انخفض منسوب المياه بالخزان المائي الى مستويات منخفضه جدا وصلت الى 10% من طاقه استعاب الخزان لذلك يعمل الصيادون بقواربهم لاصطياد واخراج الاسماك من الخزان المائي قبل ان تموت وتلوث المياه وتجعلها غير صالحه للاستهلاك الادمي وبينما ارتفعت درجه حراره سطح الكوكب بمقدار 1.2 درجه مئويه فقد ارتفعت في أوروبا بمقدار فاصل 2.3 درجة مئوية مقارنة بما قبل الثورة الصناعية والتي شهدت الخمسين عاما من عام 1850 إلى عام 1900 أي بمعدل أسرع بمرتين من المتوسط العالمي منذ الثمانينيات بحسب ما أفادت الأمم المتحدة وخدمة كوبرنيكوس الأوروبية هذا وقد الغت شركه طيران اير اوروبا 12 رحله جويه يوم الاحد امس نتيجه الاضراب الذي دعا اليه الاتحاد الاسباني لطيار الخطوط والذي من الجويه والذي من المفترض ان يستمر حتى الثاني من يوليو حسب ما قالت صحيفه الاكونوميستا الاسبانيه كان ذلك عن موقع اليوم السابع واشارت الصحيفه الى ان الاتحاد الاسباني لطيران الخطوط الجويه اكد اضطراره لاتخاذ هذه الخطوه الصعبه التي ترد على عرقله اداره طيران اوروبا للتفاوض مع العمال على الرواتب وظروف العمل وفي خبر رياضي استعاد الاسباني كارلوس الكاثا الاثنين صداره التصنيف لاعب الكرة المضرب التنس من الصربية ديوغوفيتش بعد يوم من تتويج بأول القبي على الأراضي العشبية وذلك قبل أسبوع من انطلاق بطولة ويمبلدون ثالثة البطولات الأربع الكبرى وتستمر المطاردة على عرش التصنيف بين اللاعبين وحصل لاعبنا الإسباني على التصنيف الأول وكندي وفيتش قد عاد إلى القمة بعد تتويجه في رولانجاروس مطلع الشهر محققا لقبا ثالثا وعشرين قياسيا في البطولات الكبرى قبل أن يستعيدها الاثنين الإسباني الذي بات يتقدم على منافسه بفارق ثمانين
0: نقطة نشرة الأخبار من إذاعة اليابان الدولية
3: يحيي سكان محافظة أوكيناوا جنوبي اليابان الذكرى الثامنة والسبعين لواحدة من أكثر المعارك شراسة خلال الحرب العالمية الثانية، حيث فقد أكثر من 200 ألف شخص حياتهم فيها، من بينهم ربع سكان أوكيناوا حينها تقريباً. وتعتبر أوكيناوا يوم الثالث والعشرين من يونيو حزيران عام 1945 هو آخر أيام المعارك النظامية بين الجيش الإمبراطوري الياباني السابق والقوات التي تقودها الولايات المتحدة وقد قدم المعزون الزهور في وقت مبكر يوم الجمعة عند النصب التذكاري الموجود بحديقة السلام التذكارية بمدينة إيتومان موقع آخر معركة وستقام المراسم السنوية الرسمية في وقت لاحق يوم الجمعة ويشير مركز أبحاث في أوكيناوا إلى أن سكان المدينة إلى أن سكان المحافظة الذين عاشوا تجربة الحرب ولا يزالون على قيد الحياة هم أقل من 10% من سكان المحافظة الآن كما أن عدد من لا يزالون على قيد الحياة من الطلبة السابقين الذين تمت تعبئتهم من قبل جيش البلاد الإمبراطورية وقت الحرب أخذ في الانخفاض وهم يواصلون الترويج لقيم السلام يذكر أن الحكومة المركزية هي الآن بصدد تنفيذ خطط لتعزيز قدرات اليابان الدفاعية في الجزر التي تقع جنوب غربي البلاد عن طريق نشر عدد من وحدات الصواريخ في المنطقة. ويوضح المسؤولون أن الصواريخ من الممكن أن تستخدم لاستهداف مواقع العدو خلال الهجمات المضادة. ويدعو بعض السكان ان جي من الحرب الحكومه المركزيه لاحترام روح اوكيناوا والمحبه للسلام كما يؤكدون على اهميه دبلوماسيه السلام في حل الصراعات الدوليه نسب الرئيس الامريكي جو بايدن الى نفسه اقناع اليابان بزياده ميزانيتها الدفاعيه جاء هذا في معرض حديث بايدن أمام مؤيديه في حفل استقبال أقيم في إطار حملته الانتخابية في كاليفورنيا يوم الثلاثاء وقال بايدن إن إن اليابان لم تكن قد زادت ميزانيتها الدفاعية لزمن طويل جدا وقال إنه التقى مع رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو في ثلاث مناسبات مختلفة من بينها قمة مجموعة السبع في هيروشيما في مايو أيار وقال إن كيشيدا أقنع نفسه بأن عليه أن يفعل شيئاً مختلفا كما قال بايدن ان اليابان زادت من ميزانيتها الدفاعيه زياده هائله وهي وفي مناسبه اخرى اقيمت ضمن حملته الانتخابيه في اليوم السابق قال بايدن انه حاول ان يدفع اليابان الى الانخراط مع كوريا الجنوبيه وتغيير موقفها تجاهها كذلك تجاه ميزانيتها الدفاعيه وانخراطها مع اوروبا. واستطرد بايدن قائلا ان هذا امر لم يحدث قط من قبل ولكنه حدث انهم منخرطون بصوره كبيره يذكر أن الحكومة اليابانية تخطط لتحديد مجمل إنفاقها الدفاعي عند حوالي 300 مليار دولار على مدى خمس سنوات مالية، وهي زيادة بنسبة 50% عن البرنامج الخمسي السابق. وقد شدد بايدن الذي يسعى لإعادة انتخابه رئيساً على عدد المرات التي ساهمت فيها جهوده في قرارات اليابان الخاصة بسياساتها. ذكر رئيس الوزراء الأوكراني، أنه واثق من أن بلاده ستؤمن الأموال اللازمة لبرامج التعافي استعداداً للشتاء وأضاف قوله إن شركات كثيرة تبدو متحمسة للاستثمار في المشاريع فقد تحدث دينيس شميها اليوم الخميس وهو اليوم الأخير من مؤتمر تعافي أوكرانيا في لندن وكان من بين المشاركين وفود حكومات دول من بينها اليابان وستون دولة أخرى وناقشوا سبل مساعدة أوكرانيا في إعادة الإعمار بعد الأضرار الجسيمة التي ألحقها الغزو الروسي وقال شميهال إنه متأكد من أن أوكرانيا ستجمع مبلغ الستة ونصف مليار دولار اللازم لتنفيذ برامج تعافيها بعد المؤتمر الذي استمر يومين، وتهدف أوكرانيا إلى إعادة بناء المساكن ومنشأة الطاقة وغيرها من البنى التحتية قبل الشتاء. وأصدرت أوكرانيا والمملكة المتحدة اللتان تشاركتا رئاسة المؤتمر بياناً يقول إن نحو 500 شركة عالمية من 42 دولة تعهدت بدعم تعافي أوكرانيا وإعادة إعمارها، وقال البيان إن المؤتمر دشن إطار عمل للتأمين ضد مخاطر الحرب استجابة لمطالب من الشركات. ويهدف هذا التأمين إلى دعم الشركات التي تساعد في إعادة بناء أوكرانيا. كما قال إن مجموعة السبع والشركاء الأوروبيون، والشركاء الأوروبيين يواصلون بحث جميع الطرق المشروعة لضمان أن تكون الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات متاحة للاستخدام في إعادة إعمار أوكرانيا تماشياً مع القانون الدولي. ذكرت شركة هندي موتور الكوريا الجنوبية لصناعة السيارات أنها ستتعاون مع شركة يابانية تدير سلسلة محلات للكتب ومنتجات تطوير أساليب الحياة من أجل افتتاح شركة تقدم خدمة تشارك سيارات في اليابان. يذكر أن شركة كولتشر كونفينينس كلاب تدير سلسلة مكتبات سوتايا وتهدف إلى مساعدة شركة صناعة السيارات في الترويج لتشارك السيارات عديمة الانبعاثات. وستصبح خدمة تشارك السيارات التابعة لهونداي متاحة في بعض متاجر الكتب وما يعرف بمرافق العمل المشترك. كما ستستخدم كالتشر كونفينينس كلاب, كلاب قاعدة بياناتها لأكثر من 120 مليون عميل للمساعدة في الترويج لاستخدام مثل هذه السيارات. وقال رئيس هونداي ورئيس مجلس ادارتها تشانغ جي هون ان السوق اليابانيه مهمه وان وسائل التنقل النظيفه هي طريقه للمساعده في تحقيق مستقبل اكثر رفقا بالبيئه يذكر ان هونداي انسحبت من اليابان في عام 2009 ولكنها عادت ودخلت السوق العام الماضي وهي تعكف منذ ذلك الحين على بيع السيارات الرياضيه متعدده الاغراض اس في الكهربائيه وطرز اخرى وتعمل شركات عالميه اخرى لصناعه السيارات على زياده تركيزها على سوق السيارات الكهربائيه اليابانيه وبدات شركه بي واي دي الصينيه بيع طراز كهربائي في اليابان في يناير كانون الثاني كما زادت مرسيدس بنز وبي ام دبليو واودي طرزها المطروحه في اليابان يذكر أن شركات السيارات اليابانية بدأت بيع السيارات الكهربائية بالكامل العام الماضي، ولكن عدد الطرز يعتبر محدوداً. ذكرت وكالة الشرطة القومية اليابانية أنه وردت بلاغات باختفاء أكثر من 18.700 شخص في أنحاء البلاد ممن هم مصابون بالخرف أو يشتبه في إصابتهم به خلال عام 2022، وكثير ممن من ابلغ عن اختفائهم قد فقدوا بعد ان خرجوا من منازلهم بلا مقصد بسبب اصابتهم بالخرف.
0: اذاعه صوت تركيا
4: بحث وزير الدفاع يشار جولار مع نظيره الاوكراني اوليكسي ريزينكوف مبادره شحن الحبوب عبر البحر الاسود. ووفقا للبيان الصادر من قبل وزاره الدفاع التركي فان جولار بحث مع نظيره الاوكراني هاتفيا التطورات الاخيره بشان مبادره الحبوب. وشدد قلار على أهمية مواصلة مبادرة الحبوب التي تساهم بشكل كبير في حل أزمة الغذاء العالمي وتفيد البشرية جمعا. كما أكد وزير الدفاع على أن تركيا ستواصل القيام بدورها من خلال مبادرتها البناءة، كما فعلت حتى الآن في ضمان السلام والمساعدات الإنسانية بالمنطقة لا سيما تمديد اتفاقية الحبوب المقرر, المقرر أن تنتهي في السابع عشر من تموز يوليو المقبل. وأشار البيان إلى أنه وزير الدفاع الاوكراني هنأ نظيره التركي على توليه منصبه الجديد وعرب عن تمنياته له بالنجاح. هذا وفي تموز يوليو 2022 وقعت تركيا والامم المتحده وروسيا واوكرانيا في اسطنبول اتفاقيه لاستئناف صادرات الحبوب من الموانئ الاوكرانيه التي توقفت مؤقتا بعد بدء الحرب الروسيه في فبراير شباط من العام ذاته وذلك لمعالجه ازمه الغذاء العالمي. وسمحت الاتفاقية التي تم تمديد العمل بها عدة مرات بتصدير أكثر من 30 مليون طن من الحبوب والمواد الغذائية من أوكرانيا. وفي عشر من مايو أيار الماضي تم تمديد الاتفاقية 60 يوما إضافيا مما يضمن استمرار صادرات الحبوب. أعلنت وزارة الدفاع التركية استسلام أربعة إرهابيين من منظمة بيكاكي الإرهابية الانفصالية للسلطات التركية في شمال العراق وأفادت الوزارة في بيانها أن الفرار من أن التنظيم الإرهابي مستمر نتيجة العمليات الأمنية المتواصلة في إطار عملية المغلب القفل شمال العراق وأوضحت أن أربعة إرهابيين سلموا أنفسهم لقوات الأمن التركية المتواجدة في مركز الخابور الحدودي مع العراق بعد فرارهم من التنظيم. وعلنت وزارة الدفاع التركية القبض على ثلاثة أشخاص أثناء محاولتهم التسلل خارج البلاد بينهم عضوان في تنظيم جولان الإرهابي وذكرت الوزارة في بيانها أن قوات حرس الحدود أوقفت ثلاثة أشخاص أثناء محاولتهم التسلل من تركيا إلى اليونان عبر الحدود وأفاد البيان أيضا أن التحقيقات الأولية أظهرت أن اثنين من الموقوفين عضوان في التنظيم الإرهابي وشددت الوزارة على أن قواتها ستواصل حماية حدود بلادها تقدم شركة توساش لصناعات الطيران والفضاء التركية طائراتها المسيرة سوبر شمشك بمعرض باريس الجوي الدولي 2023 المقام بين 19 و25 يونيو حزيران وتطور الشركة سوبر الشمشك أي البرق الخارق وهي من طراز طائرة هدف بدون طيار لتطوير أنظمة الدفاع الجوي التركية واستخدامها من قبل المعنيين وقال أوزجر كبير مهندسي مشروع المسيرات التكتيكية في توساج إن السوبر الشمشك تستعد لإداء مهماتها بحلول سبتمبر أيلول بعد إتمام سلسلة اختبارات بنجاح وأضاف الصين أتممنا التحضيرات للتحليق الطائرة المسيرة في اللحظة المناسبة بعد عطلة عيد الأضحى وفق الخطة المرسومة ولفت صين الانتباه إلى أن توساش ستعمل طوال الصيف على التحقق من سلامة اختبارات الطيران وبرامج الطيار الآلي للمسيرة سوبر شمشيك. مضيفا: "من المحتمل جدا أن تكون المسيرة جاهزة بحلول أيلول/سبتمبر". وأوضح كبير المهندسين أن شيمشيك تعد النسخة المعدلة للطائرة شمشاك وتصل سرعة الأولى 0.8 فاصلة إلى 0.9 فاصلة ماخ ويزيد مداها عن سبعمائة كيلومتر. <تصفيق>
5: تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا
4: المناورات المشتركة بين القوات الجوية التركية والنظيرة والأذربيجانية تواصلت في العاصمة الأذربيجانية باكو وتشارك في المناورات التي تحمل اسم ألطان 2023 مروحيات ومقاتلات من القوات الجوية التركية والأذربيجانية وذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيانها أن مقاتلات أجت مناورات في اليوم الثاني لألبان 2023 وأوضحت أن طيارين حلقوا بطائرات حربية قاموا بمهامات الإقلاع والهبوط إلى جانب مناورات تجريبية وقتالية باحترافية عالية. وتاتف المناورات التي انطلقت يوم الأربعاء إلى تحسين المهارات النظرية والعملية للأفراد وزيادة التفاعل والقدرة القتالية بين الوحدات. وأجرت المروحيات يوم الأربعاء مناورات تدمير مناطق القيادة والتجمع لنقاط العدو من مسافة بعيدة وقريبة. قال السفير الأمريكي لدى أنقرة جيف فليك، ان حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحده الامريكيه وتركيا شهد ارتفاعا بنسبه 22% خلال عام 2022 وبلغ 33 مليار دولار جاء ذلك خلال تصريح صحفي قبل حفل استقبال نظمته السفاره الامريكيه لدى انقره بمناسبه الذكرى 247 لاستقلال الولايات المتحده الامريكيه واضاف فلك ان تركيا تستقبل قدرا كبيرا من الاستثمارات الاجنبيه المباشره بينها شركات امريكيه توفر وظائف لما يقارب من 56 الف شخص. واشار السفير الامريكي الى ان تركيا استقبلت اكثر من مليون سائح امريكي خلال عام 2022 معربا عن سعادته لرؤيه المزيد من الامريكيين يزورون تركيا. ومن جهة أخرى عرب السفير الأمريكي عن تقديره للإسهامات التي تقدمها تركيا لحلف الشمال الأطلسي الناتو وآخرها إرسال قوات إلى كوسوفو وأضاف إن بلاده ترغب في رؤية الحلف يتوسع معربا عن أمله بانضمام السويد إلى حلف الشمال الأطلسي الناتو بعد فنلندا أعلنت إدارة مطار أنطاليا التركي انطلاق رحلات جوية متبادلة بين العاصمة السعودية الرياض ومدينة أنطاليا التركية المطلة على البحر الأبيض المتوسط وذكر بيان صادر عن إدارة مطار أنطاليا أن الأخيرة تواصل فتح وجهات جديدة من وإلى المطار وعربت الإدارة عن سرورها في هذا السياق الإعلان عن انطلاق رحلات مجدولة بين الرياض وأنطاليا وأوضحت أن شركتي طيران ناس وطيران إديل السعوديتين ستسيران كل منهما أربع رحلات في الأسبوع بين الرياض وأنطاليا طوال فترة الصيف، ونوهت بأن الشركتين السعوديتين تسيران في هذا الإطار أول رحلاتهما بين الرياض وأنطاليا. وأشارت إلى أن طيران ناس قامت بأول رحلة لها على هذا المسار يوم الأربعاء المصادف للحادي والعشرين من يونيو حزيران بما تقوم طيران إدل بأول رحلاتها يوم أمس الخميس. وقعت الإمارات العربية المتحدة وإيران اتفاقية ثنائية بشأن توسيع خدمات النقل الجوي بين البلدين. وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وأم" إن الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية وقعت بمقرها في دبي اتفاقية مع إيران في مجال النقل الجوي ضمن زيارة يجريها وفد إيراني برئاسة وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان. ووضحت الوكالة أن الاتفاقية وقعها عن الإمارات مدير عام الهيئة سيف محمد السويدي وعن إيران رئيس الطيران المدني محمد محمد باخش وقال السويدي أن الاتفاقية تعد خطوة مهمة إلى الأمام فيما يخص تنظيم الرحلات الجوية وتمهد الطريق لتوسيع شبكة خدمات النقل الجوي بما يعود بالفائدة على شركات النقل في البلدين واشار الى ان الاتفاقية تسهم في خلق فرص جديدة للتجارة ودعم عمليات الناقلات الوطنية للدولة وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين رجال الاعمال والشركات التجارية وتشجيع المنافسة الحرة. هذا وصباح الخميس بحث رئيس الامارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قصر الشاطئ بالعاصمة أبو ظبي مع وزير الخارجية الإيراني والوفد المرافق له العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل العمل المشترك وتعد الامارات المحطة الرابعة لجولة عبد اللهيان في الخليج، شملت ايضا قطر وعمان والكويت، حيث عقد اجتماعات مع مسؤولين في تلك الدول لتبادل وجهات النظر بشان التعاون الثنائي والقضايا الاقليمية والدولية. والنبأ الاخير في النشرة اعلنت الشركه الامريكيه المشغله للغواصه السياحيه المفقوده تيتان مساء الخميس انها تعتقد بوفاه جميع ركاب الغواصه التي فقدت خلال رحله لمشاهده حطام سفينه تيتانيك ونقل الشبكة سي أن إن الأمريكية عن بيان لشركة جيت إكسبينشنز الخاصة قولها نعتقد بكل حزم نعتقد بكل حزن أننا فقدنا من كانوا على متن الغواصة. بدوره رجع حارس الحدود الأمريكي أيضا عدم وجود ناجين من الغواصة المفقودة التي هوت قرب حطام سفينة تيتانيك بحسب وكالة أسوشييت بريس، وفقاً لمذكرة اطلعت عليها CNN فقد تم تقييم الحطام المكتشف قرب سفينة تيتانيك على أنه من الجسم الخارجي للغواصة التي فقدت قبل أيام هذا وتنظم شركة جيت إكسبانشنز المختصة بالتنقيب تحت سطح البحر ومقرها مدينة إثريت بالعاصمة الأمريكية واشنطن رحلات سنوية إلى تيتانيك منذ عام 2021 وكانت السلطات الأمريكية أعلنت أن الغواصة تيتان كانت تقل خمسة أشخاص عندما فقدت السفينة الأم الاتصال بها صباح الأحد الماضي بعد حوالي ساعة وخمسة واربعين دقيقة من هبوطها لاستكشاف حطام سفينة تيتانيك في المحيط الأطلسي
0: أخبار كوريا
6: الجنوبية بدأ الرئيس الكوري الجنوبي سوك يول زيارة رسمية إلى فيتنام اليوم الخميس بعد اختتام رحلته التي استمرت ثلاثة أيام إلى فرنسا للترويج لملف استضافة كوريا لمعرض إكسبو 2030 العالمي وغادرت الطائرة الرئاسية الكورية من باريس في حوالي الساعة الرابعة من مساء أمس الأربعاء لتنقل يون إلى فيتنام في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام لتعزيز التعاون الثنائي وسوف يسعى الرئيس الكوري خلال هذه الزيارة إلى إيجاد سبل لتعزيز العلاقات الودية بين البلدين من خلال الالتقاء بعدد من الفيتناميين الذين يتعلمون اللغة الكورية وغير ذلك من الأحداث مثل معرض المشاركة بين كوريا وفيتنام وحدث للتبادلات الثقافية وسوف يعقد الرئيس الكوري غدا الجمعة مباحثات قمة مع الرئيس الفيتنامي واجتماع مع الأمين العام للحزب الشيوعي في فيتنام نجح اتحاد تجاري دولي بقيادة شركة بوسكو القابضة الكورية الجنوبية وسامسونج للهندسة في الفوز بمشروع لتطوير وبناء مصنع للهيدروجين الأخضر على نطاق واسع في سلطنة عمان ووفقاً لشركة بوسكو القابضة اليوم الخميس، وقع الاتحاد التجاري الذي يضم ست شركات من ثلاث دول اتفاقية مع شركة هيدروجين عمان في العاصمة العمانية مسقط أمس، وتتعلق الصفقة ببناء مصنع للهيدروجين الأخضر بطاقة سنوية تبلغ 220 ألف طن، في منطقة الدقم التي تقع على بعد حوالي 450 كيلو متراً إلى الجنوب الغربي من العاصمة العمانية، مع تولي الإنتاج في المنشأة لمدة 47 عاماً. والشركات الست المشاركة في الاتحاد هي شركة بوسكو القابضة، وشركة سامسونج للهندسة، وشركة كوريا الجنوبية للطاقة، وشركة الكهرباء الشرقية الغربية الكورية، وشركة جي الفرنسية، وشركة بي -E التايلندية الحكومية صرحت وزارة الاقتصاد والمالية في كوريا الجنوبية بأنها بدأت في تشغيل نظام لتسليم العروض الاستثمارية إلى حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وأنها قد نظمت جلسة شرح في هذا الشأن عقدت في مجمع المكاتب الحكومية في مدينة سيجونغ أمس وكانت الحكومة الإماراتية قد أعلنت خلال القمة بين الرئيسين الكوري والإماراتي في شهر يناير الماضي عن خطة لاستثمار 30 مليار دولار في كوريا وبالتالي أجرت الحكومة والبنك الصناعي الكوريان مشاورات حول تلك الخطة مع شركة مبادلة الإماراتية للاستثمار تم من خلالها التوصل إلى نظام لتسليم العروض الاستثمارية يقوم بموجبه البنك الصناعي الكوري بتولي الشؤون ذات الصلة بالقطاع الخاص ووزارة الاقتصاد والمالية بتولي شؤون القطاع العام أقر البرلمان الكوري في جلسة عامة أمس تعديلات على قانون معاقبة جرائم الترصد والملاحقة للسماح بمعاقبة المتهمين حتى لو أعربت الضحية عن عدم رغبتها في عقاب المتهم وتمت صياغة مشروع القانون المنقح لتحسين نظام حماية الضحايا بعد ظهور أوجه قصور في النظام في أعقاب قضية القتل التي وقعت في محطة شيندانغ على الخط الثاني لمترو أنفاق سيول في العام الماضي وتأتي هذه الخطوة أيضاً في الوقت الذي كانت فيه إزالة جرائم الترصد من فئة الجرائم التي لا يعاقب عليها القانون بناءً على اعتراض الضحية على العقاب أحد تعهدات حملة الرئيس يونسو كيول. اختارت مجلة تايم الأمريكية شركات كيا أمريكا وسامسونج وإس كي ضمن قائمتها لأكثر 100 شركة تأثيراً في عام 2023 وأصدرت المجلة الأمريكية قائمة هذا العام أول من أمس حيث وضعت كيا أمريكا في فئة المبتكرين لتطوير سيارتها الكهربائية. كما نشرت مقالا بعنوان سباق كيا أمريكا غير المتوقع إلى قمة مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة. وقالت مجلة تايم إن كيا أمريكا تخلت في العام الماضي عن سمعتها في صناعة السيارات الرخيصة وحققت رقماً قياسياً جديداً في المبيعات السنوية عندما أطلقت أول سيارة كهربائية بالكامل كما اختارت المجلة كل من سامسونج وإس كي في فئة العمالقة نظمت القنصلية الكورية الجنوبية في مدينة نيويورك ومؤسسة الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون مراسم تذكارية بشكل مشترك بمناسبة الذكرى السبعين على إقامة التحالف الكوري الأمريكي حيث كشفت مؤسسة نيكسون عن بعض الوثائق التي تتحدث عن العلاقات الكورية الأمريكية منذ سبعين عاماً وكشفت مؤسسة نيكسون والإدارة الأمريكية للسجلات الوطنية عن ثلاثة أنواع من الملفات تشمل أصول خطة إعادة إعمار كوريا الجنوبية التي وضعها الرئيس الكوري الاسبق ايسونغ مان في عام 1953 بعد انتهاء الحرب الاهليه الكوريه وتحتوي الخطه المكونه من 13 صفحه على اعاده تشكيل الشركات والصناعات الكوريه من خلال انشاء صندوق مالي لاعاده اعمار كوريا الجنوبيه بقيمه 250 مليار دولار من رؤوس الاموال الامريكيه أصدرت المنظمة الدولية للطيران المدني قراراً بالإجماع يدين إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ وعقدت المنظمة الدولية الاجتماع العادي رقم 229 لمجلس إدارتها في مدينة مونتريال الكندية حيث تبنت بالإجماع القرار الذي تدين فيه إطلاق بيونج يانغ للصواريخ انتهاكاً للقواعد الدولية بما في ذلك اتفاقية شيكاغو وأقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن هذا القرار يدعو كوريا الشمالية إلى الالتزام الصارم بالاتفاقية وملحقاتها والإجراءات ذات الصلة. كما يتضمن القرار أيضا إدانة لإطلاق كوريا الشمالية للصواريخ التي تنتهك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة باستمرار وتهدد سلامة الطيران المدني الدولي بدأ رئيس البرلمان الكوري كيم جين بيو جولة خارجية تشمل كل من جزر فيجي ونيوزيلندا لحشد الدعم لملف استضافة كوريا الجنوبية لمعرض إكسبو 2030 في مدينة بوسان ووفقا لمكتب رئيس البرلمان غادر كيم متوجها إلى فيجي بعد ظهر أمس بعد رحلة في رحلة تستغرق ثلاثة أيام سيلتقي خلالها مع الرئيس الفيجي لطلب دعم بلاده لملف استضافة بوسان للمعرض الخبر الأخير في هذه النشرة شهدت بعض المناطق في كوريا الجنوبية سقوط كميات من الأمطار صباح اليوم ومن المتوقع أن يبدأ موسم الأمطار الغزيرة في مختلف أنحاء البلاد الأسبوع القادم بهطول أمطار في جزيرة جيجو يومي السبت والأحد وقبيل موسم الأمطار الصيفية تشهد كوريا طقسًا غائما طوال اليوم ويرجع السبب في ذلك الى عدم استقرار الجو نتيجه لوجود كتله من الهواء البارد على ارتفاع خمسه كيلومترات فوق البلاد. وبختام الموجز مقدم من اذاعه سبوتنك الروسيه بالاضافه الى تعليق مما
7: يحصل من تمرد في روسيا. بين ليله وضحاها وبلحظه من اللحظات تتغير الامور وتخرج عن المالوف. من كان معك تراه ضدك. قد تحسب كل الحسابات وتكتب كل المعادلات ولكن طعنة بالظهر تأتي تغير موازين المعادلة من كان معك بمعارك مؤمن بأهدافك دوافعك وانتصاراتك تجده اليوم يكفر بكل ذلك تمرد عسكري هكذا وصفته موسكو وطعنة بالظهر هكذا وصفها بوتين مجموعة فاغنر وما حدث يوم الثالث والعشرين من حزيران ما الدوافع والأسباب؟ من يقف خلف كواليس الحكاية؟ وكيف تعاملت القيادة الروسية الحكيمة مع ذلك التمرد؟ وكيف طبلت جهات أخرى وتصورت أنها اللحظة القاضية؟ وتوهمت أن روسيا قد هزت أركانها وبات كل واحد يحلل ويستنتج على هواه وحكمة بوتين كانت هي الفيصل دكتور حسام كخبير بالجماعات المسلحه، كيف نظرتم الى هذا التمرد؟ وخاصه مثل ما يقول انه جاء بسبب فشل الهجوم المضاد الاوكراني، وهناك في هذا التوقيت عمليه عسكريه خاصه في اوكرانيا، كيف نظرتم الى ما يحدث؟
5: تحيه لكم ولمتابعيكم واشكركم على الاستضافه. نعم دكتوره شيماء الحدث اليوم لعله شكل مفاجاه كبيره لكل المتابعين للحدث الروسي بالعموم خصوصا أحداث الحرب الروسية الأوكرانية وبالتالي قيام هذه الحركة حركة التمرد في ظل وجود حرب ومعركة خاصة في أوكرانيا أعتقد أنها يعني شكلت حالة من القلق في الداخل الروسي وأيضا لكل متابعي ومؤيدي وحلفاء الدولة الروسية لا سيما يعني في سوريا أيضا هذا القلق قد وصل إلينا كشعب ونراقب عن كثب هذه الحركة وهذا التمرد وهذا العصيان وهو طبعا يعني ليس مفاجئا في ظل عادة تحركات عسكرية آه أن يكون عادة العسكريون آه يتمردون في ظل آه تقلبات آه أيضا لمصالح آه لأهداف معينة آه لكن آه كانت هناك يعني آه بواعث ومؤشرات سابقة أنا برأي أن الحكومة الروسية آه لم تعطي بالا آه أو آه تأخذ الأمور على محمل حقيقي من الجد من تلك المؤشرات السابقه وبالتالي وصلنا اليوم الى هذا الحدث وهو حدث جلل ليس بالسهل تماما واتمنى الا ياخذ مدى بعيد او الا تطال ازمه التمرد اكثر يعني في الايام المقبله لان اي اطاله واي غياب للحلول السريعه سيعطي مجالا أكثر للمتدخلين سواء من الداخل الروسي بعيدا عن القيادة العسكرية والسياسية في روسيا تحدث عن تدخلات أخرى قد تكون خصوصا في الحالة الشعبية أيضا إضافة إلى تدخلات خارجية
0: شكرا لإستماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته